0: Monsieur, bonjour. bonjour Christophe, Adrien Chantogrelé du Parisien. Ce déplacement à Marseille, c'est un match un petit peu particulier pour vous. Car euh, si on enlève le costume d'entraîneur du PSG, vous avez grandi à Marseille, vous avez joué pour l'Olympique de Marseille. Euh, si on met de ce côté euh, PSG en tant qu'homme, comment vous vivez ce, ce retour à Marseille Une ville que vous connaissez bien, et un club que vous, que vous connaissez bien. Et juste toute deuxième petite question, c'est euh, qui jouera demain dans le but euh, parisien Merci. Je ne vous donnerai pas le nom du gardien qui va démarrer le match, mais mes gardiens sont au courant de qui va démarrer euh, Ensuite, par rapport au déplacement à Marseille, évidemment que quand je suis arrivé au PSG, je savais qu'il y allait y avoir des matchs contre l'Olympique de Marseille. On en a fait un au Parc des Princes. là. On va au stade de Drôme, on va y aller même deux fois en, en, en peu de temps. Je fais abstraction totale de, du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu jouer à l'Olympique de Marseille. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représente ces matchs-là. On n'est pas dans un huitième de finale classique, on est dans une confrontation Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. J'ai fait en sorte de, de, de fermer... toutes les les arrivées qu'il pouvait y avoir à la fois sur mon portable ou euh, même sur un plan euh, familial pour euh, rester très focus sur, euh, sur la préparation du match et ce que nous devons faire dans le match et aller chercher cette qualification. Christophe, bonjour. Nicolas Payard Info Sport Plus et de Canal. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'infirmerie du PSG avant cette euh, semaine décisive Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les retours de Neymar, de Verratti c'est une suspension, mais il a été blessé récemment. Et de Presnel Kipembe Merci. Nous serons pour euh, le déplacement de Marseille. Renato Sanchez, qui a été victime d'une lésion euh, de l'ischio-jambier roi, ouais, je, je pense, donc avec... Euh... Euh, quelques semaines euh, d'arrêt. Concernant euh, Marco Verratti, il est opérationnel disponible, euh, Ney est disponible aussi, Sergio Ramos est disponible. Euh, Nordi Moukele ne s'est pas encore entraîné avec le groupe mais euh, ça progresse et ça, ça s'améliore bien. Concernant euh, Kim, euh, il a commencé à intégrer une partie des séances avec nous, avec du travail complémentaire par rapport à sa, à sa blessure. Il n'est pas très loin de venir nous, nous rejoindre, de venir rejoindre le groupe et d'être euh, opérationnel. Et qu'il y en a un absent. Ouais. Bonjour Christophe, Philippe Saint-Forge pour RTL. Euh, c'est à la fois ce qui fait que c'est, que c'est beau et que c'est cruel, dans ce genre de, de club où il y a autant d'ambition, c'est que la saison commence quasiment demain. C'est-à-dire que tout ce qu'on va retenir, du bilan de, de la saison, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. J'imagine que vous y êtes préparé depuis, depuis longtemps. Est-ce que vous entrez dans le mois qui vient, peut-être dans le mois le plus excitant de votre carrière d'entraîneur jusqu'à aujourd'hui Oui, vous pouvez le voir comme ça, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais en écoutant votre question précisément, oui, c'est un mois très excitant. Et euh, J'ai connu des, des, dans des clubs des périodes très compactes, avec des matchs très importants. Mais vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, avec... Euh, une obligation de, de résultat avec euh, évidemment une grande exposition. Le calendrier se présente comme ça. Vous dire que je suis dans, euh, sous pression pendant ce mois de février, non. Quand vous êtes l'entraîneur d'expérience c'est jamais, vous êtes sous pression à partir du moment où vous avez signé votre contrat avec cette obligation de, de résultat. Mais c'est vrai que c'est un mois où il y aura beaucoup d'enjeux. Il y aura, on va jouer nos, évidemment nos trois compétitions, le, le championnat, mais après demain, c'est un match à directe. La double confrontation contre le Bayern de Munich qui est évidemment très attendu par tout le monde. et C'est aussi deux matchs à élimination directe. Oui, c'est le mois de février où il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'attentes. Où je ne vous rejoins pas, c'est que moi, ma saison, elle a démarré il y a bien longtemps. Bonjour Christophe, Achillache. Une image positive a renvoyé un comportement exemplaire. Tels sont les mots et les propos que vous avez tenus lors du précédent classique. Comment comptez-vous gérer cette lucidité et cette image liée à un match aussi énergivore face à un adversaire qui voudra en découdre euh, face à vous. Nous avons quand même, euh, dans notre effectif beaucoup de joueurs qui ont connu euh, ce genre de match-là, qui ont connu des classiques, beaucoup. D'autres qui ont connu dans d'autres championnats des très grands matchs avec autant de, d'expositions, euh, euh, avec euh, des adversaires qui vont chercher à vous mettre sous pression. J'ai beaucoup d'expérience euh, dans mon effectif. Il faudra que l'on soit nous-mêmes, qu'on élève évidemment notre niveau de jeu, qu'on soit très bon sur un plan technique et avoir... Cette capacité à jouer sous la pression d'un adversaire. L'Olympique de Marseille, depuis l'arrivée de leur entraîneur, euh, est une équipe qui presse énormément, qui, euh, qui chasse de partout. Il faudra résister à cette pression-là, ne pas dégager le ballon, avoir le plus souvent possible le ballon dans les pieds. Nous avons ces caractéristiques dans, dans notre équipe et pour pouvoir après bénéficier des espaces qui vont se présenter. Et après, concernant... Euh, Le contexte, tous mes joueurs ont connu euh, ce genre de match-là. Bonjour Christophe, Arthur Perrault, RMC Sport. Une question un peu dans le prolongement de, de celles qui viennent d'être posées par mes, par mes confrères, euh, concernant la gestion des émotions. Euh, on parle beaucoup d'énergie, de ces moments importants. Euh, comment vous, vous travaillez cela Est-ce que vous faites passer un, un message en particulier à vos joueurs On sait que ça a pu toucher ce club par le passé. On parle des éliminations en Ligue des Champions. On sait que aussi vous avez un préparateur mental avec vous euh, lors de votre passage à, à saint étienne Quelle importance vous accordez à cela, à la gestion des émotions Merci. C'est très très important. Après, la gestion d'émotions vient aussi avec l'expérience, avec euh, le fait qu'on ait pu jouer ce genre de rencontre-là, ne pas avoir de surprise. Mais je rappelle très souvent à à mes joueurs que finalement, c'est un 11 contre 11. On ne joue pas contre 50 ou 60 000 spectateurs. Je leur dis très souvent, on on démarre à 11, il faut finir à 11 aussi. Et ne pas se laisser emporter par des contestations, par euh, un mauvais geste, par... Quelquefois des regroupements comme il pourrait y en avoir demain sur le terrain parce que évidemment que c'est le match de l'année pour, pour pas mal de, de personnes. D'avoir vraiment la tête froide, ne pas jouer tranquille, je ne leur dis jamais d'être tranquille, parce que quand on est tranquille, on dort. Simplement d'avoir beaucoup de lucidité, d'avoir la tête froide et surtout que chacun doit jouer avec ses propres qualités. Bonjour Christophe, lors de la conférence de presse avant le match contre Châteauroux, vous disiez que la Coupe de France, c'était pour vous, à vos yeux, le plus beau trophée. Pourquoi c'est le plus beau, le plus beau trophée Est-ce que ça a un rapport avec votre, votre passé de joueur Est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous pouvez peut-être devenir le seul entraîneur à avoir gagné les trois trophées nationaux avec trois clubs différents Merci. Ça, on en est encore loin. Non, je dis simplement que c'est le plus beau des trophées parce qu'il ra- il rassemble tous les foot- footballeurs de France. Il rassemble le monde amateur avec le monde professionnel et que l'histoire de la Coupe de France, c'est aussi des aventures de ce qu'on appelle le petit poussé qui va jusqu'en demi-finale, qui va même en finale, qui peut même la gagner, c'est, c'est ça l'histoire de la, la Coupe de France. C'est le seul moment où les footballeurs amateurs puissent jouer contre des footballeurs professionnels. Tout ça. Après, et il est, à mon sens, il est aussi historique et de par ce que représente la Coupe de France, je trouve que c'est un magnifique trophée. Bonjour Christophe, Corentin Roland, la, la chaîne, l'équipe. Donnarumma est délesté de la concurrence de Keylor Navas. Est-ce que vous avez senti un changement chez lui Est-ce que vous le sentez par exemple un petit peu plus libéré depuis le départ de, de Keylor Navas Merci. Non, il n'avait pas besoin d'être plus libéré. Les choses ont été très claires entre Didio, entre Keylor et, et moi sur, le, sur la hiérarchie. Si je vous disais qu'il était libéré, ça serait vous dire que Kellor n'a pas bien fait le, le job, ou c'est pas bien comporté. Kélor s'est très bien comporté pendant euh, les six mois. Il était évidemment concentré, il avait envie de jouer, il était concentré sur la Coupe du Monde. Après, il, a, il souhaitait aussi partir pour à, aller jouer, c'est un passionné du, du jeu. Évidemment qu'il n'acceptait pas la, euh, la situation, mais le comportement de Kélor et de Didio à l'entraînement a toujours été exemplaire. Il n'y a pas eu de problème entre, entre les deux, entre les trois et entre les quatre. Voilà, euh, le numéro 2 est devenu euh, Sergio, Sergio Rico. Les gardiens s'entendent bien. Je n'ai pas été attentif à regarder si Didio était plus heureux euh, maintenant qu'avant. Didio a toujours été euh, heureux euh, dans le vestiaire et sur le terrain. Christophe, bonjour Arnaud, Armand L'équipe. Euh, comment euh, juges-tu l'évolution du petit euh, Zaïr Emery euh, Une semaine, il coûte un, un but, si je puis dire, dire il perd un ballon qui entraîne l'égalisation de Reims. La semaine d'après, il marque. Comment tu, tu juges tout ça euh, Tu t'étais déjà exprimé, mais est-ce que tu peux faire un point un peu plus actuel, s'il te plaît Évidemment, euh, Warren est, un, par définition, évidemment un, un jeune euh, garçon. C'est un joueur qui a une certaine maturité par rapport à, à son âge. Et euh, il me semblait important... Évidemment, sans mettre en péril le résultat du, du match, il me semblait important après euh, l'épisode de Reims, parce qu'il y a évidemment un gros focus sur lui, sur le fait que qu'au voilà, lieu de dégager un ballon, il a voulu relancer proprement de la tête. Mais c'est aussi euh, l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est aussi, ça fait partie de ses caractéristiques. Euh, il me semblait important qu'il, re, qu'il retrouve vite aussi euh, ses sensations euh, dans un match. et C'est aussi pour ça qu'il est, euh, qu'il est rentré euh, contre Montpellier. C'est un joueur qui, euh, qui est évidemment très à l'écoute, très observateur, mais qui, euh, qui a une, une telle personnalité qu'il il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives. Contre Reims, c'était cette relance de la tête malheureuse, mais contre Montpellier, c'était aussi sa prise de décision de, de pouvoir aller jusqu'au bout. Et sûrement un autre joueur, à cet âge-là, aurait cherché à faire une dernière passe. Lui est allé avec une grande détermination, une grande lucidité pour aller chercher le, le troisième but. Il évolue bien, il est, il est très très proche du niveau des milieux de terrain que nous avons, de nos milieux de terrain confirmés. Rebonjour, une dernière question, une question sur, sur Neymar. Euh, il a été ménagé ces derniers jours. Euh, au début du mois, il y a eu un épisode, où, un, un moment où il devait travailler sur sa cheville. Comment va-t-il Comment va sa cheville et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le travail qu'il a effectué euh, la semaine dernière Merci. Depuis son retour de la Coupe du Monde, il travaille tous les jours sur le renforcement euh, sur sa cheville. Évidemment qu'il la soigne, mais aussi il travaille énormément pour que, pour que tout cela soit beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. Il a été ménagé après le match de Reims. Il avait senti une, une grosse gêne à l'adducteur en tout début de match. Il avait souhaité aller le plus loin possible, encore plus quand on a été en infériorité numérique. Il y a eu évidemment un principe de, de précaution sur, sur les deux matchs qui ont suivi par rapport à, le, par rapport à l'enchaînement des, enchaînement des, des matchs. Mais là, il est, les sensations sont très bonnes. Il, il travaille normalement et il a fait une séance complète aujourd'hui. Bonjour Christophe, Jonathan Metzadon, Canal Supporter. Euh, on a parlé de, de Warren Zahir Emery. El-Jaday Bichabou aussi est rentré rapidement euh, lors de la dernière rencontre et a fait même une très bonne entrée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il a la capacité de démarrer un match comme celui contre Marseille demain en Coupe de France avec l'ambiance particulière qu'on connaît au Stade Vélodrome Merci. C'est un très gros potentiel, pareil avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance. Il est aussi très proche des, en termes de niveau de, de nos défenseurs. Ce que j'ai pu remarquer sur le match contre Toulouse, Il est très malheureux sur sa première interception, qui lui coûte un carton jaune. C'est très difficile pour un jeune joueur de rentrer de prendre de suite un carton jaune. Et derrière ce ce carton jaune, il y a but. On peut penser qu'à ce moment-là, ça va être compliqué pour ce jeune garçon. Et non, finalement, euh, après cela, il il a fait un match... euh, de très bons niveau en revisionnant le match, vous ne voyez pas que, ça, que c'est un jeune qui a 17 ans, il a une certaine maturité dans le jeu, il a eu une maîtrise, on parlait des émotions, une maîtrise de, des événements, une maîtrise des émotions. Bien évidemment que, que el Chadaï peut démarrer le match contre Marseille, il peut démarrer d'autres matchs, ça c'est sûr.